0: Hallo und herzlich willkommen bei Law and Leadership, der Podcast mit Konstanze Eich. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Journalist und Autor. Und ja, mit mir hier am Mikro sitzt wie immer Konstanze Eich, Kommunikationsexpertin und seit 2003 Beraterin von Wirtschafts- und Großkanzleien. Hallo Konstanze.
1: Hallo lieber Moritz.
0: Ja, es ist eine besondere Folge. Es ist In der unsere, Tat. <lacht> unsere 25. Folge im Podcast Law and Leadership. Und wir haben gesagt, wir machen 25 Folgen. Wir haben 25 Folgen gemacht. Wir sind so, so gesehen am Ende dieses Podcasts angekommen. Wir haben uns was überlegt, wie es mit diesem Podcast weitergehen wird. Dazu sagen wir mal am Ende was. Aber zunächst mal, diese Folge ist nochmal quasi eine Art Rückblick des Best of die Kernaussagen von Law and Leadership, von 25 Folgen Law and Leadership. Und wir wollen noch einmal die, die wichtigsten Gedanken, die wir haben, noch einmal gebündelt zusammenfassen und auch die Gäste zu Wort kommen lassen, die wir in diesem Podcast hatten.
1: Ich muss ehrlich sagen, Moritz, ich bin fast ein bisschen traurig, dass äh, wir da tatsächlich an der 25. Folge angekommen sind, weil irgendwie gewöhnt man sich daran. Ähm, ich mag es, mit dir diesen Podcast äh, ja, aufzuzeichnen, die Gespräche, die wir führen. Und irgendwie, das äh, fast kommt schon so ein bisschen ähm, ein, ein melancholisches Gefühl hier auf. Aber äh, du hast ja schon angekündigt, wir hacken gerade schon einen neuen Plan aus. Denn so einfach aufhören, Geht
0: nicht. Das, das ist geht klar. Nicht, genau. Bevor die Melancholie <lacht> aufkommt, wollen wir, wie gesagt, einige Kernaussagen nochmal im Detail auch nochmal rausstellen. Und wir fangen an mit der allerwichtigsten, quasi mit der Grundthese dieses Podcasts. Alle Anwältinnen und Anwälte müssen führen. Kannst du das nochmal erläutern, was du damit meinst?
1: Ja. Alle Anwältinnen und alle Anwälte müssen führen. Das heißt, man kommt um die Führungsaufgabe in dieser Rolle als Anwältin oder Anwältin schlichtweg nicht drum drumherum. Wir sind Multileader. Wir sind Multileader in, in der Hinsicht, dass wir Mandate und Mandanten führen und begleiten müssen. Wir haben Mitarbeiter zu führen, und zwar schon vom ersten Tag. Weil als Berufseinsteiger gibt es ja auch immer wieder Praktikantinnen, Praktikanten, Rechtsreferendarinnen äh, und Referendare, die äh, geführt werden, eingearbeitet, integriert werden müssen. Das heißt, äh, wir haben ganz viele äh, Führungsaufgaben. Wir führen als Vorbilder, wir führen natürlich auch die Kanzlei, wir führen sie strategisch, wir entwickeln sie nach vorne. Also es gibt furchtbar viele Anknüpfungspunkte für Führung. Deswegen, Führung ist etwas, was von Tag eins für alle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte relevant ist.
0: Und ein weiteres Learning aus unserem Podcast, es ist kein Selbstzweck oder kein Nice-to-have, sondern es zahlt ganz konkret auch ein. Worauf?
1: Also in erster Linie würde ich sagen, Führung ist entscheidend, gute Mitarbeiter zu finden. Denn ähm, wer sich als Führungskraft qualifiziert und ähm, auch diese Strahlkraft hat, kann natürlich neue Mitarbeiter leichter für sich begeistern und auch Mitarbeitende binden. Und das ist ein ganz, ganz wesentlicher, ja, ich sage jetzt mal, ein, eine Grundvoraussetzung für viele Leute auch in der Kanzlei zu bleiben und ein performantes Team zu haben. Ein Team, ähm, so zu führen, dass am Ende eine Geschwindigkeit und eine hohe Qualität möglich wird. Das sind alles die Qualitäten, die auch eine Führungskraft da mitbringen muss. Insofern ist es absolut systemrelevant.
0: Und entscheidet dadurch natürlich auch über den wirtschaftlichen Erfolg der Kanzlei.
1: Absolut. Denn vielleicht kann man auch an der Stelle nochmal sagen, der wirtschaftliche Erfolg einer Kanzlei hängt natürlich an vielen Faktoren, aber es hängt auch vor allem an den Mitarbeitern, die mitziehen, die am gleichen Ziel mitarbeiten, die die gleiche ja, Geschwindigkeit einfach auch auf die Straße bringen wollen. Und äh, da muss, müssen viele zusammenwirken und letztlich auch gemeinschaftlich diese Verantwortung tragen. Und gerade vor diesem sehr volatilen und ja, sich permanent auch verändernden Umfeld Vielleicht auch die Herausforderungen, die wir in den Blick nehmen müssen, die auf uns zukommen mit Legal Tech. Da wird es absolut entscheidend sein, als Führungskräfte zu wirken, um diese ja, Unternehmung, Kanzlei, nenne ich sie jetzt
0: mal, ähm, auf Zielgerade zu halten. Ein Aspekt haben wir immer wieder angesprochen, und zwar Work-Life-Balance, was immer wichtiger wird. Und da hatten wir auch einen Gast, Ganz, spannende, ganz spannendes Gespräch, wie ich fand, in Folge 18. Wir hatten Marina Arnsen zu Gast. Sie ist Counsel bei Norton Rose Fulbright in München. Und sie hat sich auch geäußert zum Thema Work-Life-Balance und hat gesagt, dass das äh, wirklich auch untrennbar damit verbunden ist, gutes Personal zu halten. Da hören wir jetzt nochmal rein.
2: Das passt auch sehr gut zum Thema Führung, ne? weil aus meiner Sicht gerade eben die, die jetzt neu kommen und äh, andere. Wünsche haben an das Leben und auch an die Arbeitswelt, als es beispielsweise vor zehn Jahren noch war, die möchten individuell geführt werden, die möchten empathisch geführt werden, merke ich. Das heißt, es muss ein ganz anderes Mindset ähm, in den Köpfen entstehen, das eben dafür sorgt, dass sich die oder der Einzelne wohlfühlt. Ne? Das es zeigen ja auch viele Studien beispielsweise, dass nicht mehr das Thema Gehalt an erster Stelle ist. Man geht nicht mehr zu einer Kanzlei, auch wenn die Kanzleien das manchmal gerne hätten, weil sie am meisten zahlt, sondern auf Platz 1 steht ganz oft, da gibt es auch Azur-Umfragen und weitere Umfragen, auf Platz 1 steht, dass die Bewerber und Bewerberinnen danach schauen, wo ist die Arbeitsatmosphäre gut, wo werde ich gewertschätzt und wo ist die Family-Work-Balance gut oder die Work-Life-Balance. Ne? Muss ja nicht immer nur um das Thema Kinder geben oder eben auch Pflegeangehöriger. Und das ist einfach wichtig und man möchte mit Leuten zusammenarbeiten in einem Team, wo man wertgeschätzt wird und wo man eben, das ist mein Eindruck, auch, ja, stärkenorientiert ähm, behandelt wird. Das heißt, ich beispielsweise schaue darauf, was braucht jemand? Möchte jemand jetzt an der Stelle fachlich was lernen oder geht es vielleicht jemand nicht so gut, muss ich da mal nachfragen, ob irgendwas äh, nicht in Ordnung ist, was dann möglicherweise auch Einfluss haben könnte auf, ähm, ja, die, die Arbeit. Und das ist eben einfach so, dass man da ja, ich glaube, einen, einen großen Werkzeugkasten bereithalten muss, was man alles macht, damit sich jemand wohlfühlt und dann eben auch sein Potenzial entfalten kann und motiviert und äh, ja, exzellent arbeiten kann.
0: Ein Learning aus dem Gespräch mit Marina Arntzen war ja auch, nicht nur aus ihrer Persönlichkeit und ihrer persönlichen Biografie äh, herauskommend, Führungspositionen. Und Familie schließen sich nicht aus. Auf gar keinen Fall.
1: Und trotzdem ist es in den Köpfen. Ne? Man denkt ganz oft, oh je, äh, da habe ich ja noch mehr Verantwortung und äh, werde ich der gerecht? Kann ich auch in Teilzeit zum Beispiel führen? Ist das überhaupt möglich? Ich würde sagen, ja. Und da sind wir auch ganz schnell wieder bei unserem ersten Satz. Alle Anwältinnen und Anwälte müssen führen. Egal, in welcher Rolle, sage ich jetzt mal, sie sind. Also sprich, dieses diese Idee auch der Führung zu begreifen. Und ich glaube, wenn man, wenn man dann das auch mit Familie noch mal gemeinsam sieht, dann müsste man eigentlich sagen, als ähm, Eltern hat man ja auch schon äh, sehr viel Verantwortung und ist ja auch schon ziemlich gut darin, die Welt äh, zu organisieren, in der man da lebt. Äh, also Arbeiten und Familie unter einen Hut zu bringen. Und diese Kompetenz sollte einen eigentlich ermutigen, zu sagen, hey, ich habe ja eh schon super viel Verantwortung, das kriege ich auch hin. Oder ich weiß, wie man gut organisiert. Ich weiß, wie man ähm, so einen Tagesablauf oder eben auch äh, Menschen und ein ganzes Team äh, gut äh, führt und organisiert. Ja, dann äh, sollte das eigentlich äh, ein Grund mehr sein, auch sich die Führungsaufgabe zuzutrauen und eben nicht davor zurückzuschrecken.
0: Da gehen wir schon in ein, anderen Aspekt rein, der auch eine Kernaussage war. Selbstführung entscheidet auch über die Qualität von einem Selbst als Führungskraft. Wir hatten eine Folge, wo es um ganz konkrete Tipps zur Selbstführung ging. Das kann eben zum Beispiel sein, wenn man, wie man unter Stress auch schnell wieder runterkommt, wie man leistungsfähig bleibt und eben aber gleichzeitig auch die, die Balance, über die wir vorher gesprochen haben, hält. Wir haben ihn nämlich in Folge zwölf mit dem Mentalcoach Markus Hornig gesprochen. Der hat früher Spitzensportler wie Michael Stich oder Nicolas Kiefer beraten, war äh, bei der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft dabei und der hat ein paar Beispiele ganz konkret, in dem Fall von Dirk Nowitzki gebracht, die ich sehr spannend fand und äh, da hören wir mal rein.
3: Also es ist zum Beispiel so, dass Dirk Nowitzki, wenn man den fragt, sag mal in den letzten drei Sekunden, bevor du den Ball auf den, auf den Ring wirfst, was ist da in deinem Kopf? Dann sagt er, das kann ich fast auswendig zitieren, weil das oft in den Workshops auch vorkommt, ich tippe den Ball dreimal auf, atme noch einmal tief aus, oft summe ich noch mein Lieblingslied, so kann ich mich aus der Halle heraus singen. Das bedeutet, die Atmung in Kombination mit Musik, er summt sein Lieblingslied, bringt ihn in einen Zustand der Entspannung. Und Entspannung ist ja immer zu verstehen als das Gegenteil von Stress. Also es gibt Entspannung und Stress und die sind wie zwei Seiten einer Medaille, von der nur eine Seite oben liegen kann. Und Entspannung ist genauso getriggert wie Konzentration. Das bedeutet, Entspannung und Konzentration Gehören zusammen. Die sind wie ein Geschwisterpaar. Und die kann ich anstoßen, wenn ich das ein bisschen übe, dass ich mich innerhalb von wenigen Sekunden wieder runterregulieren kann und klar im Kopf werde.
0: Jetzt haben wir natürlich nicht. Den, den Basketball wie Dirk Nowitzki bei uns in der Kanzlei, man könnte ihn auch haben, aber ich, ich habe das jetzt eher als Aufforderung verstanden, auch für sich selbst ganz individuell ein Ritual zu entdecken, festzulegen, wie man in Stresssituationen runterkommt, wie man Druck aus dem Kessel nehmen kann, sagen wir mal. Konstanz, hast du noch weitere Ideen zur Selbstführung? Was, was, was denkst du, ist da wichtig?
1: Das Wichtigste ist, nicht immer nur zu reagieren. Und das ist halt im Stress ganz oft so, dass wir reagieren. Sprich, es kommt was auf den Schreibtisch, kommt irgendwas und schwupp, wird eine Taste in uns gedrückt und dann werden gewisse Automatismen abgerufen. Jeder Mensch hat Automatismen und natürlich nicht immer die besten Angewohnheiten, auch in Stresssituationen zu reagieren. Das Gleiche gilt auch in der zwischenmenschlichen Kommunikation, dass wir eben da ganz schnell äh, reagieren und vielleicht was sagen, was nicht ganz so schlau oder irgendwie wertschätzend oder irgendwie gut äh, ist. Deswegen würde ich immer dazu raten, wirklich diesen kurzen Break, dieses, okay, ich denke kurz nach, ich überlege, wie ich es mache, ich vertage ein Gespräch, also gerade auch, wenn irgendwas passiert ist, dass ich mich kurz bündle, dass ich kurz nachdenke, wie sage ich dem Mitarbeiter, dass das, was gerade im Meeting stattgefunden hat, einfach gerade nicht gut war oder dass ich selber nicht in der Wut oder in einfach in der Emotionalität reagiere. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ein zweiter Aspekt, den ich persönlich ähm, gerade in dieser wirklich sehr ja arbeitsintensiven und auch vielfältigen Tätigkeit immer wieder sehe, ist auch das Thema der Abgrenzung, sich abzugrenzen, nicht überall ja zu sagen, nicht sich bis in die totale Erschöpfung hineinzuarbeiten und wir alle wissen, dass dieser Beruf, in dem wir da tätig sind, dass der einfach extrem viel von einem fordert. Und wenn da noch Familie oder sonstige Themen auch noch dazukommen, dann ist es noch mal anstrengender. Da eine gesunde Balance zu haben, auch zwischen hier engagiere ich mich, hier bin ich 100 Prozent oder in, einer großen, in einem großen Prozentsatz committed und an anderen Themen sage ich auch mal nein. Und bin da auch konsequent. Auch das ist etwas, was, was man gut lernen kann. Mhm. Und nein heißt ja nicht Arbeitsverweigerung, sondern heißt, wir gucken, wie andere Leute vielleicht da in Führung und in Verantwortung kommen, damit die Last geteilt wird. Auch das eine ganz, ganz große Chance für uns alle.
0: Das hatten wir in einer Folge, äh, mit dem Bild des äh, Affenmanagements und das ist mir auch sehr ja. im Gedächtnis geblieben, das Bild, man hat auf seinem Schreibtisch genug eigene tanzende Affen und jetzt kommt jemand rein und stellt noch seinen eigenen äh, Affen auch noch dahin und äh, stellt einem quasi einen fremden Affen dahin, dass man immer auch vor ja. Auge <lacht> haben muss, welche Affen tanzen auf meinem Schreibtisch und äh, wenn ein fremder Affe dazu kommt, hat der bei mir zu tanzen oder kann der Stich. woanders weiter tanzen und wenn ja, bei ja. wem ohne, ohne Nein zu sagen, genau wie du gerade gesagt hast. Aber das fand ich mir auch ein Bild, was mir nachdrücklich im Gedächtnis geblieben ist.
1: Ja, und das Bild muss man sich auch tatsächlich eintrainieren mhm. wollte ich schon sagen, oder sich am besten wirklich an seinen eigenen Schreibtisch hinheften. Weil wir sind wahnsinnig schnell dabei, immer zu sagen, okay, komm, mache ich schnell. Oder man hat gar keine Zeit, kurz zu reagieren. Deswegen äh, sagt man, ja, okay, kümmere ich mich später drum. Aber dann liegt der Affe genau da, wo er nicht liegen sollte. Und da gute neue Reaktionen auch zu entwickeln, die gar nicht äh, darauf abzielen, einfach nur den eigenen Schreibtisch freizuhalten und alles wegzudelegieren. Sondern das kann ja auch wieder in befehl anderer münden und genau da wollen wir ja auch hin.
0: Dennoch ist natürlich, wir haben schon mehrmals darüber gesprochen heute, die größte Herausforderung, auch eine Kernaussage aus unserem Podcast. Unter Stress zeigt sich erst die wirklich gute Führungspersönlichkeit. Darüber haben wir gesprochen in Folge 22 mit Dr. Kerstin Kopp. Sie ist Partnerin bei Lub und Partner in Frankfurt am Main und da hören wir jetzt mal rein.
4: Ich bin kein ruhiger Mensch. Ich, ich habe ein gewisses Temperament. Ich muss mich dann tatsächlich selber erstmal ein bisschen runterholen ähm, und sagen, jetzt, jetzt Kerstin, nicht, nicht losrennen. Und dann überlegen, mache ich selber. Es ist immer gut, wenn man als Frontfrau äh, sich dann auch an die Front stellt. Das wird von dem Mandanten sehr gut angenommen. Man darf übrigens auch als Partnerin Fehler machen. Das ist auch nicht schlimm. Wenn man sagt, das habe ich falsch gemacht, dann sagt man dann, okay, kann passieren. Mhm. Wenn ich das auf dem Associate schiebe, kommt gar nicht gut an. Also das ist, eine, das ist die Überlegung, was ist das Problem? Ist was schief gegangen? Das ist etwas, wo ich sagen muss, da muss ich jetzt dran. Kommt eine Aufgabe hinzu, mit der wir nicht gerechnet haben, dann sofort Ressourcen hochfahren. Das ist ist die einzige Lösung. Und wenn man mit den Kollegen spricht, werden die immer sagen, das kriegen wir hin. Das ist der Satz, den ich am häufigsten höre, weil ich würde sagen, alle oder fast alle sind enorm einsatzbereit, Ressourcen hochfahren. Weil sonst wird es ganz furchtbar, weil dann eben tatsächlich jemand nicht mehr schläft und dann leidet das Produkt und äh, Mandanten finden unausgeschlafene Anwälte Total uncool, total uncool. Mhm. Ja? Wer meint, er muss nachts um drei seinem Mandanten was schicken, nur damit er sieht, was er von toller Hecht ist, das ist für mich äh, ein Zeichen von Schwäche und nicht von Stärke.
0: Innehalten, zur Ruhe kommen, äh, genau nochmal überlegen, was sind die Herausforderungen, äh, sich dann Lösungswege überlegen, Ressourcen hochfahren. Was würdest du sagen, was sind noch weitere Learnings, äh, zum Thema Führen unter Stress?
1: Also ich glaube, was mich auch immer wieder sehr angesprochen hat, war diese Überlegung, wie bereite ich meine Mitarbeitenden oder mein Team auf den Stress vor? Also dieses, ich kriege ein Projekt rein, ich zeige denen sozusagen den Fahrplan, ich bereite die darauf vor, dass es Phasen gibt, die anspruchsvoller sind, wo wir auch alle wirklich mit ganz großer Konzentration an bestimmten Sachen arbeiten müssen. Dieses Big Picture und natürlich auch außerhalb der Stressphasen den Leuten da die Aufmerksamkeit zuteil werden lassen, die sie auch brauchen. Die Begleitung, die Ausbildung, also sprich, nicht im Stress äh, die ganze Zeit ähm, agieren, sondern eben auch die nicht stressigen Phasen für das andere Führen in Anführungszeichen nutzen. Weil dann sind die Leute auch in den Stressphasen wesentlich belastbarer und haben natürlich da auch mehr Freude dran, dann äh, ja, durch diese Stressphase als Team da gemeinsam durchzugehen. Und ähm, das fand ich auch bei der Kerstin Kopp wahnsinnig inspirierend, auch immer wieder zu sehen. Ne? Wie macht sie das? Und sie ist einfach sehr nah auch bei ihren Leuten dran. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger wichtiger Bestandteil, quasi immer diese Prävention mhm. oder diese, eigentlich die Investition vor dem Stress, ja, bevor es dann stressig wird.
0: Die Grundatmosphäre, äh, die man auch genau. schafft, ja. aus der heraus man dann mit stressigen Situationen konfrontiert wird und umgehen kann.
1: Ja. Und noch ein Aspekt, glaube ich, der, den wir auch immer wieder in unserem Podcast angesprochen haben, es ist wirklich auch eine Kompetenz der Führungskraft, ganz klare Ansagen und klare Erwartungen auch auszusprechen. Und gerade wenn es besonders stressig ist, kommt es natürlich auch genau auf sowas an. Ne? Dass jemand versteht, was jetzt zu tun ist. Und dass man nicht 100.000 Rückfragen hat oder dass man in, 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 in so einem Wagen bleibt, auch mhm. in der Kommunikation. Auch das äh, muss man in diesem Kontext immer wieder erwähnen.
0: Wir haben das in einer Folge Führung durch Orientierung genannt, dass ganz man immer genau. weiß, wo man steht, was ist die Aufgabe und natürlich Kommunikation, ganz wichtig. Big Picture hast du es gerade genannt, das finde ich einen sehr schönen, sehr schönen Begriff.
1: Ja, und die Leute wie gesagt einstimmen, einstimmen auf das, was sie erwartet. Und vielleicht sogar wie eine kleine Gebrauchsanweisung von sich selber zu geben. So nach dem Motto übrigens jetzt ab nächster Woche wird es richtig heftig. Das kann sein, dass ihr mich da nicht mehr erreicht oder dass, dass ich da völlig untertauche und X und Y tue abends ähm, ab 22 Uhr äh, könnt ihr dann eure Fragen stellen oder keine Ahnung. Mhm. Ne? Also sprich, dass ja. man die Leute so ein bisschen auch auf sich selber einstellt, dass man vielleicht da nicht so äh, episch mit den Menschen auch im Türrahmen mal stehen bleibt und spricht, sondern dass man da Konzentration an den Tag legt.
0: Jetzt hatten wir gerade in dem Zitat von Dr. Kerstin Kopp einen interessanten Aspekt auch, nämlich Fehler sind erlaubt ist das auch ein ganz wichtiges Learning, wie ich finde. Niemand wird als Führungskraft geboren.
1: Na klar. Und wir lernen das ja auch erst im Führen und an den Aufgaben, die wir als Führungskräfte haben. Und das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir müssen uns erproben und wir müssen auch herausfinden, was funktioniert und was vielleicht auch bei uns und was individuell funktioniert. Insofern würde ich sagen, das gehört immer mit dazu. Was man aber auch, da erwähnen muss. ist Fehler ist, sind auch dazu da, dass man darüber spricht. Also dieses, die Kerstin Kopp hat auch gesagt, ne, sie sagt es auch dem Mandanten, da habe ich irgendwas falsch gemacht. Ich würde ergänzen, auch gegenüber den Mitarbeitenden kann man das mal zugeben, dass man eben nicht richtig reagiert hat oder dass man irgendwie was vergessen hat zu sagen oder dass es wichtig ist, ein Big Picture zu geben und dass das eben in diesem Fall nicht stattgefunden hat. Denn... Das ist auch etwas, was die anderen wiederum lernen lässt, so nach dem Motto, ah, so führt man also richtig. Das ist ja, ich teile quasi diese, diese Führungsidee auch mit meinen Leuten. Und ich finde das auch sehr, sehr vorbildhaft, wenn die eigene Führungskraft Fehler aktiv anspricht und mit den Leuten auch überlegt, hey, wir machen was anders. Weil dadurch kann ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess angestoßen werden und die anderen lernen auch, dass es völlig okay ist, Fehler zu machen. Das ermutigt wiederum und schreckt eben nicht so ab, dass Führungspersönlichkeiten unfehlbar sein müssen.
0: Wir haben aber natürlich auch über den Konkurrenzkampf gesprochen, der entstehen kann in kompetitiven Umfeldern, in leistungsbezogenen Umfeldern. Und steht da, Fehler machen und äh, Fehler einräumen und gleichzeitig aber äh, ehrgeizig sein, steht das nicht in einem Widerspruch?
1: Ich glaube, wenn es an einem gemeinschaftlich-kontinuierlichen Verbesserungsprozess orientiert ist, ist es Teil auch wieder ähm, ja einer persönlichen Stärke, möchte ich fast sagen. Ne? Dass man sagt, Mensch, wir wollen in diese und diese Richtung äh, gehen. Jetzt haben wir das so und so gemacht. Lass uns anders vorgehen, weil wir doch das Ziel X haben. Ich glaube, das ist eher wieder auch eine Stärke, die da zum Vorschein kommt, als wenn man das unter den Tisch fallen lässt und äh, womöglich den eigenen Fehler auf andere abwälzt. Ich würde immer dafür plädieren, in einer offenen Kommunikation zu sein, weil sich da vielleicht auch die Spreu vom Weizen trennt, was so die persönlichen Führungsstärken angeht. Und ja, da spielt halt einfach die Rhetorik und die Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle, wie man sowas auch so adressiert, dass man in einem vermeintlichen Rennen gegenüber jemand anderen da einfach vielleicht als die bessere Führungskraft auch abschneidet.
0: Eine Kernaussage des Podcasts war auch, wer führen will, muss in Führung gehen, muss aktiv in Führung gehen. Was, was war damit gemeint?
1: Wir müssen lernen, Führungsaufgaben oder auch Rollen mit Inhalten zu füllen. Es reicht nicht aus, einfach nur Partnerin oder Partner zu sein, Counsel zu sein oder in irgendeiner Form eine gewisse Seniorität zu haben, sondern ich muss ganz aktiv auch anderen wiederum zeigen, dass ich irgendwo hinführe. Also diese Zielsetzung auch der Führung ist hier ganz entscheidend. Vielleicht auch nochmal so als Beispiel, denn das ist so das Typische, was ich auch beobachte in der täglichen Praxis, im Sinne von, jemand wird zur Führungskraft, sprich hat einen Counseltitel oder vielleicht auch den Partnertitel bekommen und macht halt so weiter wie bisher, wundert sich aber vielleicht, dass wenn derjenige oder diejenige in die Kaffeeküche kommt, dass plötzlich die Gespräche verstummen und man denkt so, hey, was ist denn da los? Äh, war doch eigentlich alles irgendwie ganz normal bis gestern und jetzt, hör, ich bin doch immer noch der Gleiche oder die Gleiche. Und da wird es eigentlich am allerbesten deutlich, dass man in einer anderen Rolle ist und dass auch das Umfeld von einem erwartet, dass da irgendwas jetzt anders ist. Deswegen ich empfehle da dringend, wirklich solche Führungsveränderungen ganz klar auch zu kommunizieren. Es muss nicht dahingehend passieren, dass man sagt, ne, Leute, also ab jetzt alles anders, ich bin jetzt hier der Partner, sondern vielmehr mit, ja, ihr habt es ja mitgekriegt, vielen Dank auch für euren Support, ich freue mich auf die neue Aufgabe. Und jetzt habe ich Folgendes vor ja, und ich erkläre, was das ist. Was, jetzt, was ich vielleicht auch thematisch auf der Uhr habe oder was ich ähm, was ich als Innovation vorhabe oder ja wie vielleicht sich auch der mein eigener Business Case entwickeln wird und wie ich die Leute da auch mitnehmen kann. Also in diese Richtung in Führung gehen, aber das fängt auch schon viel, viel früher an, nämlich wenn ich irgendwo eine Verantwortlichkeit habe und wenn es wirklich nur, nur in Anführungszeichen, irgendeine eine, eine Dokumenten- oder Know-how-Aufgabe ist, wo ich... Äh, ja, meiner eine gewisse Verantwortung trage, mein Team regelmäßig über irgendwas zu informieren, dann muss ich das auch zeigen, dass ich diese Verantwortung habe und dass ich hier einen Mehrwert stifte in dieser Verantwortlichkeit. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist. Führung braucht eine sichtbare Kommunikation. Ja, nichts, was im Hinterzimmerchen oder irgendwo hinter dem Laptop stattfindet.
0: Das wäre jetzt genau direkt das nächste learning Kommunikation ist der Schlüssel zu guter Führung. Warum genau?
1: Naja, ohne Kommunikation gibt es keine Führung, ne? weil wir müssen mit den Menschen sprechen. Wir müssen. Sie informieren, wir müssen sie einbinden, wir müssen ihnen Feedback geben, wir müssen Konflikte lösen, wir müssen sie orientieren. All diese Aufgaben sind kommunikative Aufgaben. Das heißt, ich muss mit den Leuten sprechen, am Telefon, im virtuellen Meeting, im persönlichen Gespräch. Und dieses Sprechen muss natürlich immer auch eine gewisse zeitsparende Komponente, eine Effektivität haben. Und deswegen ist die Kommunikation wahnsinnig wichtig. Aber gleichzeitig muss es ja auch empathisch und wertschätzend sein. Und das kostet auch Zeit. Das ist eine Investition. Da aber trotzdem beide Dinge gleichzeitig auch zu denken. Also die Effizienz, aber eben auch die Wertschätzung. Und das darf sich nicht ausschließen in der Kürze, in der Knappheit trotzdem auch zu wertschätzen. Und insofern glaube ich, dass die Kommunikation und die Art und Weise, wie wir in der Führung kommunizieren, auch was ist, was wir schlichtweg lernen müssen, was wir professionalisieren müssen, was wir in die Effizienz und auch in die, ja, in, in eine, eine Wirksamkeit bringen müssen. Deswegen alles, was die Führungskraft zu leisten
0: hat, ist Kommunikation. Was ich sehr spannend fand bei den verschiedenen Folgen, die wir aufgezeichnet haben, war immer der Aspekt, dass Führung auch von unten geschieht. Wir haben gesagt, alle Anwältinnen und Anwälte müssen führen und sie müssen auch führen, wenn sie in der Hierarchie unten stehen, als Beispiel. Da hatten wir das Beispiel eben, dass auch Mandanten Führung brauchen. Den man ja im Dienstleistungsverhältnis gegenübersteht, also eigentlich äh, ein bisschen äh, eben als Dienstleister gegenübertritt. Und da haben wir in Folge 20 mit Hans-Christian Blum gesprochen, Partner bei der Großkanzlei CMS.
5: Was habe ich da für einen Mandanten vor mir? Ist das jetzt eher ein dominanter Mandant? Mag er schnell geführt werden? Mag er, ist er detailreich? Ist er blau? wie ist der Mandant, was ähnlich wie der Mitarbeiter, wann hat der Mandant auch seinen Flow, wann arbeitet der gut mit und ich glaube, genau wie vorhin gesprochen, gilt das auch für den Mandanten, eine gute Führung im Mandat bedeutet auch zu wissen, wer ist mein Mandant und herauszufinden, wie hat er es gerne geführt zu werden, jetzt könnte man sagen, Will jeder Mandant geführt werden? Können wir darüber diskutieren. Da gibt es durchaus unterschiedliche Typen. Aber ich wage, ich wage die steile These, dass tief im Inneren wahrscheinlich, weil er geht zu einem Dienstleister, er geführt werden will. Natürlich haben wir Mandanten, die kommen rein und ähm, sind dominant rot, dass es nur so knallt. Die geben einem Vorgaben, die erklären ihnen, ähm, wo es lang geht. Aber letztendlich wollen auch die eine Dienstleistung von uns. Ja, man könnte meinen, dass die immer nur die Bestätigung ihrer eigenen Worte ähm, suchen. Aber ich glaube, letztendlich suchen die genau das auch, nämlich gute Lösungen. Und wenn die erkennen, dass der andere über eine Expertise verfügt, Erfahrung verfügt, dann wandeln sich ja auch solche Gespräche relativ schnell. Und man kommt in eine gute ich will es jetzt mal betiteln, Arbeitsatmosphäre.
0: Ganz spannender Aspekt, wie ich finde, der auf eine Sache einzahlt, über die wir auch immer wieder gesprochen haben, wie wichtig es ist, sich in der jeweiligen Situation, in der jeweiligen Aufgabe, in der jeweiligen zur Verfügung stehenden Personen quasi hineinzuversetzen, zu reflektieren, zu analysieren, wo stehen wir eigentlich gerade? Das auch wirklich ein fundamentaler Aspekt ist für gute Führung.
1: Ja, und es betont einmal mehr, dass wir Menschenkenner werden oder sein müssen. Wir müssen spüren, was braucht jemand, damit er performt. Ja, Und das gilt natürlich auch für den Mandanten, ähm, da entsprechend äh, der Christian Blum hatte gesagt, die eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Das ist wirklich exakt auch die gleiche Kompetenz. Dieses Spüren, wer ist der andere und wie kann ich den, ähm, ja, auf dem auf dem Weg auch zu begleiten. Manchmal muss man gemeinsam mit den Leuten auch in die gleiche Richtung schauen und auch diese diese Rolle, die eigene Rolle demonstrieren und eben sagen, ne, da drüben geht es also lang und wir denken gemeinsam an dem an dem Weg. Aber ich zeige eben auf, wie der Weg zu diesem Ziel, das der Mandant äh, verfolgt, wie dieser, 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 dieser Weg am effizientesten oder am kostengünstigsten auch funktionieren kann. Und damit zeige ich auch einen Weg auf und führe da entsprechend äh, denjenigen hin, auch wenn das Ziel ganz klar von jemand anderem vorgegeben wird. Aber ne, diese Empathie und das Spüren des Anderen, ich glaube, das ist eine der absolut wesentlichen Voraussetzungen.
0: Jetzt führen wir nicht nur fachlich Untergebene und wir führen auch nicht nur Mandanten, sondern wir führen eben auch in einer Kanzlei Non-Legal Personal, was dir ganz besonders wichtig war, dass wir auch dazu eine eigene Folge gemacht haben. Warum ist das in deinen Augen so wichtig?
1: Aus einem ganz einfachen Grund, Non-Legal ist Teil des Hochleistungsteams. Das heißt, in dem Moment, wenn wir uns als One Team, als ganz große Einheit verstehen, können wir auch wie die Zahnrädchen ineinander gemeinsam arbeiten und eine gewisse, gewisse Geschwindigkeit auch auf die Straße bringen. Und dieses den anderen mit Integrieren und Involvieren in bestimmte Prozesse das ist ja auch in einem Legal-Team ganz absolut notwendig, ne, dass alle dieses Big Picture verstehen. Und wenn ich dieses Big Picture jetzt auf Legal und Non-Legal übertrage, dann wird es noch erfolgreicher, weil wir alle dann das große Bild verstehen und wissen, wofür wir die Dinge tun. Ich sehe noch einen anderen Grund, warum gerade auch Non-Legal unheimlich wichtig ist. Das sind nicht nur interne Dienstleister, die irgendwelche, äh, ja, ich sage jetzt mal, Aufgaben erfüllen, die halt notwendig sind. Ähm, die aber halt nur Geld kosten, ne? das ist ja meistens so, sondern auch zu sehen, dass sie Teil am Erfolg haben. Also dieses, ne, im HR suchen wir die besten Köpfe. Im IT sorgen wir dafür, dass wir immer arbeitsfähig sind und dass auch der Mandant von unserem IT-Know-how auch profitiert. Ne? Das hört ja nicht äh, auf. Und wenn man alle Abteilungen auch ein Stück weit mitdenkt, dann wird ganz schnell klar, wir müssen als, uns als Gesamtkanzlei verstehen, dann äh, gehören wir zu den Besten oder können zu den Besten gehören.
0: Jetzt hatte ich insgesamt auch bei den Folgen, die wir gemacht haben zu konkreten Techniken, äh, Führungsskills, ähm, hatte ich immer den Eindruck, Führung ist schon auch eine ganz schön große Aufgabe und ganz schön komplexe Aufgabe und auch eine Ze teilweise äh, ganz schön zeitintensive Aufgabe. Ja. Aber unser eine weitere Kernaussage von uns in diesem Podcast war ja, wir wollten und wollen Lust machen auf Führung. Deshalb vielleicht an dieser Stelle nochmal auch die Frage, warum sollten wir keine Angst haben vor Führung? Im Gegenteil, warum werden wir durch Führung vielleicht auch selber uns irgendwie weiterentwickeln? Warum, warum macht es Spaß und inwiefern kann man Führung auch ganz konkret in, in Trainings- und Coachings auch lernen?
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, diese Lust zu fördern. Und das beginnt tatsächlich bei den bestehenden Führungskräften. Also diejenigen, die in Führung sind, müssen Lust auf Führung machen. Das ist die absolute Voraussetzung. Das muss, äh, wir müssen als Vorbilder agieren und eben zeigen, dass es Spaß macht, diesen Gestaltungsraum, den man hat, auszufüllen dass es wichtig ist, mit Menschen in Kontakt zu sein, dass man äh, nicht als Einzelkämpfer in der Anwaltschaft unterwegs ist, sondern dass man gerade in der Wirtschaftskanzlei, in der Großkanzlei als Team funktioniert. Und dass jeder da auch in seine Verantwortung hineinwachsen kann. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wesentliche Grundvoraussetzung, diese Lust in die Multiplikation zu bringen. Ja, und dann äh, hast du ja schon gesagt, warum ich auch immer sage, ab in die Führungsrolle. Nirgendwo kann man so viel lernen für sich selbst. Man reift einfach am, am arbeiten mit anderen. Dieses, dieses, diese Fachkompetenz, die Qualität in der Arbeit, die wir jetzt, sage ich jetzt mal, in den Schriftsätzen auch wiederfinden, die wird anderweitig geschult und die haben wir natürlich auch durch die entsprechenden Studien, durch die entsprechenden, ja, ich sage jetzt mal Jahre, die wir in der Anwaltschaft tätig sind die baut sich da eh auf, sage ich es mal, also Stichwort Expertise. Aber mit dem Menschen zu arbeiten, das ist etwas, was nur on the job passiert und wo wir eine ganz neue Aufmerksamkeit auch hinlenken müssen. Und an dieser Aufgabe reift man. Man lernt, wie man ja auf die Bedürfnisse anderer eingeht. Man lernt, wie Motivation funktioniert, wie man ja miteinander auch äh, tolle Arbeit leisten kann. Und ja, das herauszufinden, ist, glaube ich, die eine Sache, die spannend ist und auch zu sehen, wie man einfach immer besser wird darin und auch die Erfolge natürlich dann sieht. Das Beste ist einfach zu sehen, dass Leute Lust haben, mit einem zusammenzuarbeiten, aber dann eben auch immer wieder zu sehen, das ist etwas, was ich gezielt auch mir antrainieren, beziehungsweise was ich durch Coachings, Trainings einfach in der Systematik auch lernen kann. Natürlich muss man es dann immer erstmal mal erproben, aber auch da kann ich sagen, Führung lernen darf kein Hindernis sein, sondern das muss ein ganz großes Ziel sein für uns alle. Lernen am Vorbild, lernen durch Training und Coaching, das ist ja unser täglich Brot, auch die Leute vorzubereiten auf die Aufgaben, ihnen zu zeigen, wie sie Formulierungen, wie sie Herangehensweisen, wie sie Techniken anwenden können, wie sie bestimmte Dinge adressieren, die vielleicht auch problematisch sind und sehen, es gibt da überall Lösungen und ja, je stärker ich mich damit auseinandersetze, desto leichter kann ich natürlich auch diese Führungsaufgabe ausfüllen. Dann natürlich auch lernen im Austausch mit anderen Führungskräften. Ähm, auch das ist etwas, was sehr wichtig ist, eben sich da nicht alleine zu fühlen. Und je, je mehr wir alle oder je besser wir alle begreifen, dass wir alle führen desto eher können wir auch im Austausch mit unseren Kolleginnen und Kollegen treten und eben über Führung sprechen und uns darüber austauschen, wie man bestimmte Führungsherausforderungen meistert. Und der Königsweg ist dann einfach auch die Geführten, also sprich das Team, die Kolleginnen und Kollegen zu fragen, führt ihr euch, fühlt ihr euch gut geführt? Und dieses Upward-Feedback auch dazu nutzen, in die nächste Instanz der Führungsqualität wieder hineinzuwachsen und zu gucken, passt das alles? Sind wir auf einem guten Weg? kriegen wir die Ergebnisse, die wir wollen, sind die Leute happy, fühlen sich alle wohl und sind auch performant.
0: Was macht dir ganz persönlich Spaß bei dem Training und bei dem Coaching? Was treibt dich an? Also,
1: was ich am allertollsten finde, sind einfach immer die Führungsherausforderungen. Was wir einfach immer wieder haben, also natürlich gibt es Trainings und Seminare, wo ganz klassisch auch bestimmte Themen einfach mal adressiert werden. Also wie orientiere ich die Leute gut? Wie halte ich sie motiviert? Also diese Themen, wie wir sie ja auch im Podcast behandelt haben, kann man ganz gezielt schulen. Aber ich persönlich finde es einfach am am spannendsten, wenn die Leute mit ihren Geschichten kommen. Mit ihren ganz individuellen Anforderungen und Herausforderungen. Und die sind wirklich komplex. Mhm. Und was man immer wieder zu hören bekommt, ist immer dieses, ah, ja, aber ich habe ja gar keine Zeit, wann soll ich denn das machen? Und wie geht es überhaupt? Und da dann zeitsparende Lösungen auch zu entwickeln und mit den Leuten zu überlegen, wie sowas gelingen kann. Wie wir sprechen müssen. Welche auch Strategien wir brauchen, um diese Ziele umzusetzen und daran zu reifen und zu wachsen und eben nicht zugrunde zu gehen und das Handtuch zu werfen. Das sind die Dinge, die mich persönlich unheimlich inspirieren. Und ich kann auch wirklich aus meiner eigenen Perspektive sagen, ich lerne da jeden Tag dazu, äh, tatsächlich auch aus den Erfahrungen anderer. Und das ist für mich natürlich ein unglaubliches Geschenk. Deswegen arbeite ich auch so gerne in dieser dialogischen und in dieser wirklich Inzidenz- oder Setting-orientierten äh, Herangehensweise weil wir nur an den Settings lernen und nicht an der Technik. Ja, die Technik ist nice to have, aber eigentlich müssen wir die Situationen erfahren und überlegen, wie wir darin agieren.
0: Mhm. Klingt spannend. Liebe Konstanze, vielen, vielen Dank für 25 Folgen Law and Leadership. Ja, sag du doch gerne, was wir uns überlegt haben, wie es jetzt mit diesem Podcast weitergehen soll.
1: Ja, also ich möchte auch erstmal ein ganz großes Dankeschön an dich zurückgeben, lieber Moritz. Das waren tolle 25 Folgen. Ich habe das sehr geschätzt, einfach auch immer wieder mit dir im Austausch zu sein und ja auch nachzudenken. Wir haben ja oft auch wirklich. Ähm, gebrainstormt und überlegt, was ist interessant, worüber ähm, ja, müssen wir uns austauschen und auch die Fragen, die du gestellt hast, deine Neugier und dein Interesse an dem Thema. Also ganz herzlichen Dank, ich fand es toll. Und das ist auch der Grund, warum ich da nicht einfach aufhören möchte und aufhören kann. <lacht> wir haben uns äh, überlegt, dass wir tatsächlich an den Inzidenzen dranbleiben. Also die Settings, die uns interessieren und vor allem auch das, was andere Anwältinnen und Anwälte Erleben. Deswegen werden wir vielleicht nicht mehr in der Dichte der letzten 20, 25 Folgen, sondern in etwas größeren Abständen interessante Gäste einladen und einfach den Führungsalltag im anwaltlichen Berufsalltag immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin auch schon ganz gespannt, was wir da für neue Gäste hier begrüßen dürfen. Wichtig ist, Moritz, Pfeiffer und ich, wir bleiben als Team sozusagen bestehen und werden einfach immer wieder spannende Themen für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, aufspüren. In dem Sinne erstmal ganz herzlichen Dank für diese 25 Folgen.
0: Sehr gerne. Ich freue mich auf die Interviews und Gespräche. Ganz herzliche Einladung an alle die diesen Podcast gehört haben und die vielleicht zum allerersten Mal einen Podcast gehört haben von Law and Leadership, einfach mal reinhören in die Folgen. Wir haben eben 25 Folgen aufgezeichnet zu ganz unterschiedlichen Aspekten von Führung im anwaltlichen Berufsumfeld. Und äh, um eben auf dem Laufenden zu bleiben und um die angekündigten Interviewfolgen nicht zu verpassen, die Empfehlung, den Podcast zu abonnieren und eine Benachrichtigung zu aktivieren, wenn eine neue Folge dann erschienen ist. Und damit sagen wir für heute und in diesem Format das letzte Mal. Vielen Dank fürs Zuhören, Moritz Pfeiffer und
1: Konstanze Eich.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald.